0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 10. Oktober. Kritik am Schlossgrabenfest, Probleme mit Bäckernachwuchs im Odenwald und So produziere ich Strom auf dem Balkon. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Das Schlossgrabenfest und die Debatte um die Nutzung des öffentlichen Raums in Darmstadt erhitzen weiter die Gemüter, inzwischen auch vor Gericht. Der Anwalt Christian Kramerz hat laut eigener Darstellung gegenüber der Stadt geklagt auf Informationszugang zu Nutzungsvereinbarungen. Sein Auskunftsersuchen sei von der Stadt mehr als drei Monate nicht beantwortet worden, sondern erst infolge seiner Klage. Als das Erstaunlichste bezeichnet er dabei die Information, wonach die Sondernutzungserlaubnis vom 25. Mai datiert sei und damit mehr als eine Woche nach Aufbaubeginn am 16. Mai. Die Stadt begründet die nicht fristgerechte Beantwortung der Anfrage mit einem Fehler in der Kommunikation. Bestätigt wird auch die verspätete Erteilung der Sondernutzungserlaubnis. Hintergrund sei, dass das Sicherheitskonzept noch nicht durch alle Behörden genehmigt war. Der Gebührenrahmen richtet sich nicht nach dem möglichen Gewinn einer Veranstaltung, stellt die Stadt klar. Ob beim Schlossgrabenfest ein Gewinn erwirtschaftet wurde, müsse beim Veranstalter erfragt werden. Wir blicken in den Odenwald. Dort finden viele Bäckereien keinen Nachwuchs mehr. Zwar ist das ein bundesweites Problem, der große Mangel an Fachkräften und Auszubildenden trifft vor allem das Handwerk und das auch im ländlichen Raum. Harald Buschmann und Marion Ludwig von der Kreishandwerkerschaft in Erbach berichten, in den vergangenen Jahren wurden im Schnitt zwischen 160 und 180 Ausbildungsverträge pro Jahr gemeldet. Das ist relativ stabil, betrifft aber auch nur die neun Gewerke, die die Kreishandwerkerschaft betreut. In diesem Jahr fällt die Quote nach jetzigem Stand erstmals etwas geringer aus. Eine genaue Zahl lasse sich schwer beziffern, aber es gebe sehr viele Betriebe, die niemanden gefunden hätten. Riesige Probleme gebe es bei den Ernährungsberufen, also Bäckern und Metzgern. Doch auch bei Malern und Zimmerern ist es derzeit nicht leicht, Nachwuchs zu finden. Oft ist die Verkehrsanbindung im ländlichen Raum ein Problem. Dazu kommen fehlende Wertschätzung, demografische Probleme und fehlende Berührungspunkte. Tragisches Unglück am Wochenende Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B45 bei Münster ist am Sonntag eine 17-jährige Griesheimerin ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war die junge Frau als Beifahrerin auf einem Motorrad unterwegs das von einem 24-Jährigen aus Fischbachtal gefahren wurde. Der Kratfahrer fuhr gegen 12.50 Uhr in Höhe der Ausfahrt Münster in Richtung Hanau, als er in einer langgezogenen Rechtskurve mit einem PKW kollidierte und stürzte. Er wurde leicht verletzt, seine 17-jährige Sozia aus Griesheim erlitt aber so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der 33-jährige Fahrer des beteiligten PKW aus Fischbachtal und seine zwei Mitfahrer, 35 und 33 Jahre alt, blieben unverletzt, erlitten aber einen Schock. Das Dramatische, alle Beteiligten des Unfalls befanden sich gemeinsam auf dem Weg zu einer Sportveranstaltung. Der Kratfahrer stand nach ersten Erkenntnissen nicht unter Alkoholeinfluss, teilt die Polizei mit. Im Krankenhaus sei zur abschließenden Klärung eine Blutentnahme erfolgt. Wegen der Rettungsarbeiten musste die B45 mehrere Stunden lang in Fahrtrichtung Hanau gesperrt werden. Wir blicken nach Rheinland-Pfalz. In der Affäre um die hubschrauber zur A-Flut gibt es neue Vorwürfe. Wie aus einem internen Schriftverkehr zwischen der rheinland-pfälzischen Landesregierung und dem Landtag hervorgeht, sind offenbar nicht nur die brisanten Luftaufnahmen lange Zeit verschwunden gewesen, sondern auch ein schriftlicher Lagebericht der Hubschrauberpiloten, der noch in der Flutnacht im Juli 2021 an das Innenministerium geschickt wurde. Dieser Lagebericht belastet Innenminister Levens zusätzlich. Der Bericht dokumentiert, dass die Hubschrauberpiloten gegen ein Uhr nachts das Innenministerium schriftlich per Mail darüber unterrichtet hatten, dass es die komplette Rheinland-Pfälzische A entlang, von der Mündung bei Sinzig bis zum Ortschuld am Oberlauf, zu einem Hochwasser mit dramatischen Auswirkungen gekommen sei. Lewenz hatte immer ausgesagt, dass er kein vollständiges Lagebild gehabt habe. Der Lagerbericht der die Aussagen von Lewenz widerlegt, soll erst vor wenigen Tagen in den Beweisakten des U-Ausschusses eingegangen sein, obwohl er dort eigentlich seit Monaten hätte vorliegen müssen. Das Innenministerium erklärte auf Anfrage, der schriftliche Bericht habe Minister Lewenz in der Flutnacht nicht vorgelegen. Zum Schluss noch ein Tipp aus unserer neuen Energieserie, die Strompreise sind rasant gestiegen. Damit steigt auch die Nachfrage nach den sogenannten Balkonkraftwerken, um Sonnenlicht in elektrischen Strom umzuwandeln. Aber wann lohnt sich der Kauf? Was müssen Sie dabei beachten? Und wie funktionieren diese Stecker-Solarmodule? Das Balkonkraftwerk besteht aus einem oder zwei Photovoltaikmodulen, die aus Sonnenlicht elektrischen Strom erzeugen. Der wird über eine normale Steckdose in den Haushalt eingespeist und direkt selbst verbraucht. Der Strom fließt beispielsweise von der Steckdose am Balkon zum Fernseher, Kühlschrank oder zur Waschmaschine. Reicht der Strom vom Balkon nicht aus, wird zusätzlicher Strom vom örtlichen Energieversorger bezogen. Ein Balkonkraftwerk kann damit den Strombezug vom Energieversorger reduzieren und beispielsweise die Grundlast einer Wohnung während der Sonnenstunden decken. Kommt mehr Strom vom Balkon, als im Haushalt momentan verbraucht wird, wird der Strom ins Netz eingespeist. Mehr lesen Sie im Artikel, den wir Ihnen verlinkt haben. Und in unserer Energieserie im Oktober haben wir noch viel mehr Tipps und nützliche Informationen für Sie gesammelt. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.